0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是 Ian。哎 ，Ian， 今天我们要继续来谈孔玉老师《第一唯一》里面所谈到的生命四种扭转力当中那个灵命上面的需求。嗯，我们之前谈到了，其实陈妈妈在苦难当中呢，帮助我们更清楚知道我们生命的根基是否真的是从我们的灵命的稳固上面开始。今天我们要更多的来谈一谈这个灵命的稳固也好，或者是灵命上面的需求，有没有一个方式可以帮助我们去明白我们的灵命在一个什么样的状态？嗯嗯
1: ，是是。其实呢，呃，在呃圣经的传道书的传道书是由所罗门王所写下来。那所罗门王可以说是一个千古的奇人、啊、嗯，哦，因为如果从人的角度来看，他是一个事业上面极度极度成功的人。他的职场上是非常非常成功的，因为他是那个时代当中全世界最富有的人，所以到今天我们我们都还讲说所罗门王的宝藏，嗯、那就他真的是非常非常富有，而且他也非常的有智慧，他把整个国家治理得很好，甚至其他的国家。哦、好像世巴的女王，他们都想要来听他的智慧之言，希望能够学习他怎么样治理一个国家，怎么样管理政府的团队，哦，怎么样子能够累积财富。所以好多好多的人，就像今天那些成功的人，他们争相被媒体来访问，想要知道他们成功的秘诀。那么所罗门王却这么讲，他说：“虚空的虚空，凡事都是虚空。”他这么讲说：“日光底下没有新鲜的事。”嗯，好像。从人看起来，他所拥有的啊财、呃、富、民生、地位、权势，哦、呃，这些做的一切成就，好像对他来说并没有很大的意义。嗯，那其实孔毅老师在这个地方，他就很特别的，其实我从来没有想过这件事情。他画了一个，他画了一个图啊，在就是說用一个象限的概念哈、哦，这个 X 轴呢就是时间，好、哦，从最初到永恒，嗯然后，那他画了一个，这个 x 轴是时间，那么 y 轴呢就是空间，在这个地方，呃，下面是日光之下，嗯，那上面呢是日光之上，嗯、哦，所以他其实你这个这个轴画起来呢，这个中间的这个点交叉点呢，就是 now， 就是现在，嗯嗯 ，OK， 他就说，其实你有没有发现一件事情，人所有的追求，其基本上都在这个第三象限。第一、第二、第三嘛，好，就是说这个第三象限，就是说是我们都在想关于从过去到现在，
0: 嗯
1: ，然后呢是日光之下，就是我们现在所看到这个物质界世界，而不是属灵的，
0: 嗯
1: ，所以其实我们人生当中，如果一个人呢，他一生的所有追求，都只有在这个象限，那么其实有四分之三的世界是他错过的，生命当中他只专注在四分之一的领域、嗯，从过去到现在。嗯然后只专注他物质所看见的，那其实这个图它其实很大的帮助我去思考一件事情，就是说，当一个人他在这个事，他已经累积了很多的啊、呃，他的学历、他的经历、他的成就、他的财富，都只是为了，都只是为了这个是我们所看到的今生吗？还是是为了永恒？嗯，我们所看我们所做的一切都是为了我们所看见的物质界的世界吗？还是是要为了这个看不见的属灵的世界，那其实让我们去思想这个，我觉得这个在灵命里面是一个很重要的层次。如果我们所看见的只是今生，我们所看见的只是我们现在所肉眼所看得见的这些东西，那其
0: 实。我们真的很可能错过了很多宝贵的部分。真的，其实刚,刚提到一个观念，就是对于基督徒来说，其实我们是为了永恒而活。嗯，我们不是只是为了地上的今生哦，因为在今生的选择当中，你就会发现，其实你看了、哦、历世历代的啊、嗯、这些宣教士，他们做的选择，如果从世界的价值观里面来说。都是颠覆世界的思考逻辑哦，比如说我们看到剑桥七杰，或者是戴德生，是，或者是到马杰博士啊、呃、等等蓝大卫医生来到台湾哦，你你你会发现，其实他们所做的选择，你会发现那是一个完全不一样的眼光。那是一个永恒的眼光跟永恒的价值观，因为其实当我们在思考价值的时候，你会发现今生的价值跟永恒的价值思考的角度跟高点就会非常不一样。今生的价值观跟的角度一定是说我现在怎么样能够从这个当中得到最大的益处，可是永恒它还是得益处哦，可是它可能用的是永恒的益处，或者是生命的改变。来取代我自己在物质上面可以得着的满足感，因为其实刚才讲到的所罗门王，他拥有世界一切的财富，可是问题是什么？他还是找不到真正的满足感。拥有所以可以想象的，并妃这样的一个，你说奢华也好，或者是所有的这些东西，可是他却发现一件事：，其实人真正的满足感，只有神可以满足。不管我们住在多再大的房子哦，其实你在想，你房间再多，你一天只能你一个晚上就只能够住在一个房间里面。你买再多床，你一天晚上只能够睡在一张床上面。重点是，再好的房子，再棒的床，也不能够买一个晚上好的睡眠。嗯嗯，好的睡眠，其实我们也都失眠过，对不对？嗯、我们也都在压力当中。其实你知道。有一些东西其实 is so simple， 好简单，可是却可以带给我们生命非常非常大的一个祝福也好，影响力也好，甚至是那一天没有好睡觉，我们其实有时候我们就压力很大、哦。但是我，我我要说的是，其实你会发现，其实人生真的在追求的。所以我我常常在思考，因为，嗯，我我我是第四代的基督徒，所以。嗯，然后我的母亲她其实也是一个宣教士，她是菲律宾华侨，所以来到台湾、嗯。所以其实宣教士，那我们家族又是因为兰大卫医生，呃，而得到福音的好处。所以我常常在思想，到底价值观，到底价值是什么？啊、呃，我我我我我有一个，嗯，在教会里面有一个学校叫做生命培训学院，而当每一次有学生他。有感动，当当每一次有弟兄姐妹有感动要读生命培训学院的时候，其实会碰到一个最大的张力，就是来自于亲朋好友的价值观的冲击。嗯，他们会觉得说，你干嘛要把工作放下？嗯，你干什么要去装备？干什么要去读一个这个有文凭吗？出来之后要干嘛？所以你就会发现，其实我们人生当中一直在碰撞的东西就是价值。那个价值到底是你想象的价值，世界给的价值，还是真的是我们生命的价值？那我就发现这种姐妹，当她愿意付代价的时候，她总是会面对到的是旁边的人，他会挑战她，到底这个跟她的现金，跟她的永恒有一个什么样的一个冲击？
1: 有些从美国最优秀的年轻人，他们从很好的大学毕业，他们其实前程似锦。他们可以去啊、呃、企业当中赚很多的钱，但是他们却选择到啊、呃、中南美洲去宣教。那他们去到一个地方，那是一个非常非常原始的部落，那个边有一个族叫奥卡族，他们就到奥卡族里面去传福音。那么奥卡族是很有名的食人族，嗯、他们用很多的方式去向这些奥卡族人示好，他们呃他们用飞机然后载着食物、嗯，载着一些礼物到他们当中去。可是后来就被发现。在河的上游，这个呃飞机的里面呢，就是人在里面就被杀了，嗯，那他们就被这些啊、呃、土著们用长矛刺穿了他们的心脏。那么啊、呃，那后可是更更更让人惊讶的是，发现这个宣教士身上是有枪的，也就是他们其实可以保护他们自己，那最后却被杀了。那有人就在发现，其中一个人叫 T. S. Eliot、嗯。那这个 Eliot 在他的日记上面就写了一段话，他说：“用必定会失去的，交换永远不能被夺走的，这样的人不会是傻瓜。”嗯，当还是学生的时候，他就说：“有些东西是必定会失去的，我的金钱、我的生命、我的健康，这些东西是必定会失去的，爱交换永远不能够被夺走的。”这样的人永远不会是傻瓜。那，当我们知道后来奥卡主任都信了主，这个事情也被拍成了电影，然后这个 i o t 的孩子他们也是去传扬福音。嗯，好，那他带来对全世界带来了非常非常深远的影响。那我相信在神的宝座前，这个 i o t 跟这些其他宣教士，他们都是有荣耀的冠冕。那其实，在我今天在我的生活当中，我我就有亲身经历到这样的人。那我想讲这个故事哦、喔，两个礼拜前，其实我我自己到今天为止，我都还深深的受到这个故事的冲击跟感动。两、嗯、个礼拜前呢，我我就到一个地方去，就啊、呃、有一个接受一台车子的捐赠，那这台车子就是捐赠给教会，好让我们能够去办一些福音的活动，可以载更多的器材。那我在捐赠的时候，这个这个啊机、呃、构他们其中的一位同工就这样跟我分享。他就说分享他们创办人的故事。他说我们创办人本来是开西药房的，嗯，那他说他后来呢，他信了主，但他的西药房的生意却不是很好。那那个时候台湾的票据法是有刑责的，如果你跳票，你基本上是要坐牢的。所以以前有一个词叫“跑三点半”，就是你你就是要去周转哈，嗯、跑三点半要周转。那么，呃，当时呢，他从银行借了一笔款项。那当时呢，在以前在台湾。你要跟银行贷款是不容易的，他好不容易带了一笔款项，为了周转，为了他的西药房的经营。可是那时候呢，在他隔壁，在西药房的隔壁，是一间教会。然后那间教会呢，可能正在建堂，他们也有需要。那个教会也正在一个起步的阶段，那个教会是非常有需要。所以这个人呢，这个西药房的老板，他就他就讲了一句话，他说西药房可以倒，但教会不能倒。嗯，他就把他好不容易从银行借来的钱，竟然。奉献给了教会，然后他奉献给教会，然后后来这个这个机构的这位同工就问我说：“他说牧师，你知道这个教会是什么教会吗？”我说我不知道。他说叫真道教会。然后，然后我就震惊了一下。他说从此之后，他说这个西药房的老板，他说神不知道还给他几万倍。那因为这这个老板他非常的不喜欢鞠躬，所以我不能够说他，也不不说他的企业。可是他的企业在台湾是一个知名的企业，而且他捐赠了很多的福音车给教会，可能很多我们都会在路上看到这个这个写说啊，这个这个要赶快悔改，相信耶稣<笑>哦这样的车子。那他就告诉我说，你知道我们捐赠了多少台车吗？他说，从那个时候到现在，我们捐赠了三百台车子，现在在台湾还有一百八十五台在路上跑。他说。跑的呢？还有包含有在泰国的，嗯、有,有在印度的，欧洲也有，有荷兰的對對對，有在英国的，还有只是上面写说赶快悔改信耶稣，是用他们当地的语言，用各种的语言所写的。那那时候我就听到这故事，我就非常非常的感动。因、就、为、是就是真道
0: 教会啊
1: ，哈<笑><笑><笑>那那我我的感动是说，他对这个对我来说，这个老板，他是一个看见了永恒价值的人。阿门。那因为当时当我刚开始献身。的时候，那那个时候啊、呃，他也支持了。其实好像我们，我我我还在读神学院的时候，我还是个神学生的时候，其实他也支持了我们的实习的费用
0: 。嗯
1: ，然后那个时候，我我我那个时候还呃大概十几年前，我我我认识这位这位老板，这个创办人。那当时他就常常很开心的，他看到很多神学生，他就常常会哎、欸、鼓励神学生，请学生神学生们学生们吃饭。来自各个教会的神学生，然后他吃饭的时候，他就他就很开心的说：“我在天堂上面有很大的房子、嗯，我相信我在天堂上的房子有很大的花园。那么当然，他在地上他可以拥有很多很多的漂亮的房子，但对他来说，他所需要的可能不是再多几栋在地上的房子，嗯，是在天上有更大的产业，嗯，所以我觉得那是一个看见了永恒价值的人。”那，呃，我我我我有时候我看到报纸新闻媒体就会报道说，呃，有些企业家他们非常喜欢某一个区域，他们就在这个区域里面买。有些你知道、嗯，有些人他们喜欢天母，有些人喜欢啊、呃、在新一计划区，有些人喜欢在这个区域，在那个区域，有些人喜欢在东区。呃，我我就看到这个新闻在讲说，他们喜欢在那个地方来置产，嗯，可能跟他们是在这个地方成长，或在这个地方发迹，或是他们。这个离他们的公司近就有关系，他们的投资在那个地方买了很多的房子。可是我在想一件事情，就是如果我们只看见了那个第三象限，我们只看见了在时间跟空间的里面，我们只看见了这个阶段，而忽略掉那个永恒的阶段，忽略掉那个看不见的阶段，那是会是非常非常可惜的一件事
0: 情。你就让我，你刚才所讲的让我想到《希伯来书第》第十一章第十三节这边这样说哈，他说这些人都是存着信心死的，并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样的话的人是表明自己在找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。然后他接下来其实讲，讲到这些信心的伟人了。我我很喜欢他里面。在第三十八节后面讲到说，这些人本是世界不配有的人。的人嗯，我我真的觉得，其实当我们在思考灵命上面的需求的时候，其实要有一个永恒的价值观，其实是我们生命当中必须要有的一个 True North，、嗯、一个指南针嗯。嗯，就是我们不是为今生而活，是不是？不代表我们不能够住好的房子，不代表我们不能开开好的车子。我们不是要。活在贫穷的里面哦、yeah, ， yeah. 但是是我们可以拥有这些，但是我们不会让这些拥有我们。是我们真正所可想的，不是住在哪一区，不是拥有什么样的房子，因为其实我们真正可想的家乡，我们所想念的家乡是哪里？其实是在添加。我我想对这些。历世历代的宣教士，他们离开他们舒适的环境，选择回应神的呼召。其实我必须要说，其实有神在的地方，就是家乡。嗯嗯嗯。最美好的地方其实是什么？是走在神的旨意的里面。我想，一个有永恒价值观的人，其实我们其实真正想要的安舒也好，舒适也好，安定，其实不是在。一个地区，一个生活模式，一种头衔，其实慢慢的真的会发现真正我们要的，其实是在神里面。所以他们其实从头到尾在跟随的，不是一个 lifestyle， 嗯，他们在跟随的是一个 person。他们在跟随的家乡，不是一个地理位置，那个家乡其实是神的同在，那个家乡是神自己啊。所以当我们的 true north。真的找到的时候，在职场当中，我们就不会混乱了，我们就不会因为我我我我真的是说，我当看真真的我我我的生命是非常被这些喧嚣事给激励的。我觉得能够做一个世界不配拥有的选择，我觉得不配有的，对我来讲，我觉得那是一个最大的夸奖。我们能够成为世界不配有的人，为什么？因为我们已经跳脱世界的游戏规则，因为我们已经进入到一个数天的思维、跟智慧、跟逻辑的里面。我觉得其实有些时候，他们
1: 这个看见是非常重要的。其实，在我们的生活当中也是一样啊、哦，就是说，如果我们讲一个很具体的例子，很多时候我们生命当中的成功，是因为他能够看得见下一个阶段，甚至有些人说，呃、你能够递延你的享受。你能够延迟你的享受，为什么？因为你看见了下一个阶段。所以很多人为什么他们有办法存钱买房子？因为他们看见了他们将来会搬进到那个属于他自己的家里面。可是有些人看不见，有些人看不见他会拥有自己的房子，所以他就不会去做这样存钱的动作。有些人看不见他们将来会，好像我我在跟很多年轻人互动的时候，我觉得有些时候年轻人看不见他们将来会进到的学校。他们会拥有的职业生涯，他们会拥有的梦想，所以以至于他们今天没有办法去做一些牺牲跟付出。我我前一阵子有一个新闻呢、啊，就是这个新闻在在呃这个在年轻的世界，在网络乡民当中是非常非常红的。他就说有一个大学生，然后呢他在大学的时候接了很多个家教，他就说他竟然赚了两百万。好，那那这个这个这个，那很多人就说什么啊？你猜他用生命换的啦！哎呀，这个他这样做根本就没有好好读书。就这个这个应该是台大的学生，那这个台大学生就说哦，他的每一个科目都八九十分，最差的就是八十五分，然后其他都九十几分，他的成绩非常非常的好。好，然后呢，而且他又用他所赚的这个钱呢，教家教的赚赚钱，他又去理财，而且他竟然也理财很好，所以他又累积了更多的财富，所以他书读的很好。然后也很勤奋的工作，他也很会理财。然后他就讲了一句话，其实套句现在网络相的话，就叫打脸其他人。就是说，他说我只不过是把耍废的时间拿来工作而已。很多人都在玩游戏，都在玩 game， 都在做一些事情。他说我只不过是没有耍废而已啊。那其实我要说，这个年轻人呢，他可能就是看见了，他看见了某些人所没有看见的。嗯，那其实今天对永恒。来说何尝不是如此？我们今天很多时候呢，我们就像那些人，就说：“哎，你为什么要为永恒来预备呢？你为什么不快快乐过今生呢？”因为很可惜是有一些人，他们就是看见了永恒，他们会永恒所做的那些牺牲跟付出，他说：“因为我知道在永恒里面，那个永恒多么美好，是我今生不值得我在这边刷废的。”嗯，好，我觉得我不需要这样浪费我的时间、我的精力。我我觉得就像。艾略特所说的，我我要用那个必定会失去的，换取那个永远不能够被夺取的。嗯、那其实我要讲一个故事来结束，我就说，其实我觉得很多时候，他甚至不是我们讲的这个永恒，不只是未来在天上，还有包含在地上，我们后代的子孙。你你想想看哦，亚伯拉罕他离开哈兰，然后到迦南，他在哈兰是有房子。他到迦南是没有房子，是住在帐篷。嗯、他在哈兰可能拥有很多的地，是。可他在迦南，他其实终其一生，他并没有真的完全得到那块地。嗯、而且迦南地很显然，他还没有成为大国，只有他只是有一个儿子以撒，他显然这个迦南地也并没有都归属给他。嗯、可是我很喜欢一个神、呃、学家叫 Joyce Baldwin， 他这么说的，他说当那个时候他在迦南地来竹坛献祭的时候。当地的这些人，你要知道，他们都是拜偶像的人。他看起来神所做的都没有成就，可他这么说：“他说亚伯拉罕在那里筑了一座祭坛，正式敬拜神。虽然他无福亲眼看见这个应许成就，可是他已经替子孙们预先接收了这块地。嗯，他站在这块地的正中心，知道子孙们将来会继承这块地。他也用信心的眼睛来环顾四周，欣赏。”将来会发生的事，所以你知道他在那个地方献祭，他知道将来这些地方都会是我后裔的。他的眼睛已经看见了，他的后裔要充满在这块地上面，而这个也真实的成就。所以我要说，当我们为永恒来做预备的时候，其实不只是将来在天上，我们在天家所会拥有的一切，要包含在地上。我们是带着信心相信，我们的子孙会承继这块地方，这个地方会属于我们的，而我们的子孙会变满这里。
0: 希伯来书十一章描述到的信心伟人们，在经文当中说他们是世界不配有的人。为什么？因为他们不知道的世界的游戏规则，不知道的世界的价值观。他们 rise above 世界的价值观，因为他们有一个永恒的眼光。因为跟随神的人，你在你的灵命上面要跟神连接，才能够拥有一个永恒的价值观，才能够在今生做正确的选择，成为。和神心意的领袖，很高兴可以跟你分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。